0: 嘿、hey, ，你敢相信吗？我居然曾经被某个人了、哦、撂下狠话，扬言说要把我做掉。呵呵这是一个蛮特别的经验哦。亲爱的朋友，你好，我是威廉老师。有一年哦，我是在河南的省会郑州这地方工作，不知道你有没有听过这地方哦？那我当时是在一个规模蛮大的集团上班。那换句话说，那段时期我的身份有点转化，就是之前是创业家，那有一段时期我又跑去当台干，好啦，那我刚去没多久的时候，就刚好开始下雪了，然后而且那一次听说是郑州十年以来降雪量最大的一次。那一个人在外地上班，其实难免下班会跟同事一起聚餐啊，吃吃喝喝什么的。那当时我有有一位主管哦，那我这里简称叫做主管 G， 哈。那这个主管君呢，他蛮讨厌我的，因为他蛮害怕我会威胁到他的地位，所以他会常常打压我。好，但其实我有没有想要抢他的位置呢？其实我完全没有这种想法。其实认识我的人就知道，其实我就是一个很喜欢研究钻研网络技术的人啊。所以作为一个技术人，其实我只是有一个很很朴实的想法，就是我想要把事情用我觉得怎么样做是对的方法。啊，把它给做好。那我的主管其实他对网络并没有相关的背景，也不是很了解，但是他作为我的主管，又必须要有一些呃贡献感、价值感，啊，那要刷刷存在感，所以他常常会去下达一些他的想法，啊，然后这样感觉他有他有他的那个什么风格嘛，哈，这个团队才是有他在在带领的。那而且他的想法通常往往并不是。参照我的意见啊，因为参照我的意见，这样就没有存在感，所以是他常常就去下一些想法，而且可能跟我认为的怎么样做才对的方一些方向，往往是不,不太一样的啊，所以在我看来，他其实会下达一些。莫名其妙，而且我觉得蛮蛮浪费人力的指令。好，那遇到这样主管，其实会让人家工作情绪不是很好。我想，如果你是个专业工作者，那刚好又碰上一个蛮外行的一个顶头上司，好，偏偏外行要领导内行，我想你也会觉得工作情绪不是很好。然后加上他常常就是。就会有有一些方法来针对我啦，所以即便我大致上算是个脾气还不错的人，但是你知道，其实那个时候我有时候开会啊，开会的时候我看到桌上有个水杯，然后脑中常常会浮现一个幻想的画面，就是我会幻想我受不了,了然后就会拿起杯子，然后往拿里面的水往他脸上泼啊，那这只是个想象，我有没有泼当然是没有啊，毕竟当时家里还是靠我这份薪水养家啦、哦。啊、哦，当时台湾那边有一老在家，一大一小，那还有就是肚子里面刚刚刚搞出来新的人命，<笑>呃、所以我我为了那个五多米不得不折腰因为如果我,我跟老板拍桌子翻脸，那我马上立刻就没有这个薪水，好、哦，所以就是这种情况之下，你不能跟人家硬刚啊，哈、哦，所以，但是我我那时候就有个想法，我觉得总有一天我要拿回人生的自由权，啊、哦，我希望可以有一天我有权。不要跟让人讨厌的同事或猪头的主管共事。我想，如果你有过这样的经验，你一定会非常能够体会我在说什么。嗯，我想你应该多少都有吧。如果你出社工作经验、呃呃，嗯，如果你当然你说你都没有的话，那我觉得你应该超幸运的，你从来没有遇过猪头的主管或是那个让人讨厌的同事。好、啊、啦，那有一次下班的时候，我跟一群同事去聚餐，那喝了几杯之后。难免就会聊起公司的一些八卦啊。那这个时候，某一位同事哦，这边简称同事 H 啊，同事 H 他主动提到公司的主管 G 啊，并且抱怨了些事情，并且问问我对主管 G 的看法。那因为我平常被主管 G 打压久了嘛，那我满肚子的呃怨气跟牢骚啊，但我还是用稍微委婉的方式，就是我就客观讲嘛，就是毕竟主管 G 他并不是真正过去一直来待在那个电商啊、网络这个圈子啊，我就。大概讲这样子，其实我也没有很、很怎么样去批评了哈。那反正隔天我马上就被主管局召见了，他就对我痛骂一顿，就斥责我说怎么可以在同事面前批评他。但我现在回想起来我，我的确是有，我的确是有点不太对了啊。而且我当时城府不够身材还太浅。哈哈，反正当时就是被主管局批评一顿，之后我就有点纳闷啊，怎么昨晚说的那个聊天对话？这么快就传到主管的耳朵里面，可能我以前有个单纯的想法，觉得说这种下班后咱们聊事情，应该我们会很有义气吧，都知道这种东西是不要再传出去。当然我,我事情想的太单纯了，呵呵没有所谓的同事有义气帮你守密这回事呵呵。好，那后来就是公司里面有另外同事看不下去，他就好心提醒我，他说同事 H 只是。主管 G 的心部只是没有浮上台面而已。之前主管 G 他有去笼络过 H 就是说只要他表现得好，就会把他调到一个更好的单位去发挥哦。这个时候才知道啊，原来我中招了。<笑>那天晚上的聚餐呢、哦、，H 之所以主动会率先在我面前批评 G， 然后是为了套我的话，看看我这个人的内心世界怎么样哈、哦。那我平常基本上白天在上班，在公司表现都还蛮温顺的啦，哈，所以我从来不会跟主管起正面的冲突。所以主管 G 他其实也有点怀疑啊，就是这位张先生真的有这么听话吗？好<笑>、哦，那当时的我太嫩了啊，因为。在那段时期更早之前的我，因为我出社会没多久我就创业了嘛，所以我大部分时间都在创业，那我反而是反而是待在上班族的这个环境中并不是很多，所以其实办公室政治这个是属于我比较不擅长也不熟悉的板块啦。哈。那其实在这边我也想跟听众们就是分享一下，就是未来你在社会上行走其实要小心，好就是。不要很单纯的就是看到一个人在你面前批评另外一个人，你就觉得说哦，敌人的敌人就是朋友，就觉得这个人跟他一定是不对盘，那应该跟你就志同道合。要小心哦，搞不好这个人就是那个人派来探你的口风的哈、哦，你這樣了解嘛。好啦，那反正从那个时候开始，我下班基本上就一个人吃饭。就是居多啦，我尽量少跟同事聚餐。那直到一段时间之后，就是大概过几个月吧，我跟公司的两位视觉设计师比较熟了。那我才有一次跟他们约下班，就是一起吃吃喝喝。那因为我之前开过设计公司，大概开了六年吧，所以我基本上对设计师是比较信任啊。因为在我认识过的很多设计师，不管是网页设计师或是平面设计师，呃，或是那设计师，我觉得大部分我所认识的设计师，他们都是属于那种比较真性情的人啊。就是平常接触美的美的東西，他们要创作美的东西，所以他们很少这种很很虚伪、心机很深的人。这是我。我的经验了哈，所以我就想说，那跟设计师出来吃饭，而且人不多啊，就加上我也才三个一起吃饭，而且这次聚餐我就都不要提到主管聚的事情就好，这样应该就不会有事。那亲爱的朋友，你觉得这样就真的不会有事吗？<笑>我也觉得应该是不会有事啊，但是呢，现实又狠狠打了我的脸哦。<笑>隔天一早，我又被主管局召见了。<笑>主管局说：“哎、欸，张小坚，你昨天是不是跟两位公司同事出去吃饭啦？”<笑>我说是啊。他笑笑说：“那这次聚餐，你又在背后骂了我些什么呢？”<笑>我说：“没有啊，我根本没有提到你啊。<笑>”主管局就说：“<笑>你以为我会相信你吗？你<笑>最好搞小心点哦，你不要以为我没有办法对付你哦。你要是真的害我在公司待不下去了，我也会有有办法让你回不了台湾。”啊，反正就是，但当时那个人他很有危机意识啊，他一直觉得我的存在会威胁到他的存在，甚至有可能导致他在这个公司可能混不下去。我怎么觉得好像宫廷剧啊？反正就当时我听的、啊，就是内心有点吃惊啊，就说，哎、欸，这个已经放话说要让我回不了台湾了，这这个应该已经构成人身威胁了吧？好，当然这个法律的部分要可能要。问专业的律师才才知道了，好，才知道这这到底有没有构成人身威胁，呃，而且两岸的法律可能也没有完全一样，因为事情是发生在中国大陆那边啊，所以好像也不会是真的要走台湾的法律来来去仲裁这个事情，啊，反正也不会为这种事情去去去告他了，啊，反正就是我还是会有点顾虑嘛，然后回要让我回不了台湾，他是打算对我做什么事情，啊，那从此之后我就开始过着这种生活，就是第一。我完全杜绝下班后跟同事有任何的社交行为，<笑>好，不知道我现在个性变得有点孤僻，就是,是这个原因。好了，但回回台湾之后，我就变得比较没那么孤僻了。好，那即便是午餐，我大概就是一个人在大厅，一个人静静的吃完便当。好，那继续继,继续工作或睡个午觉。那有时候是骑电单车，然后快速冲回家，然后简单煮个面来吃。嗯，然后。下班回家的路上，我好像那时候有点夸张。我就是每隔走几步路，就稍微就回头瞄一下，看有没有在跟踪我哈。只要有人走我近一点，我就进入戒备状态啊，就双双手握拳或握紧啊。可能就是我香港的古惑仔电影看太多了吧。好，就是当时感觉好像大街上去之后，可能拔刀出来看。好，当然当时是没有真的发生什么事情的哈。可能对方也只是吓吓我而已。那我以前有学过一点点武术，我觉得这是可以添加了一点点能够保护自己的自信心。好，我觉得不管男生女生，稍微去学点武术啊、防身，我觉得都不错。嗯，但我没有到很厉害，就是普通的水平而已。那我我回到家之后，打开门，我都都不会急着走进去，我会站在门外，先从门外往里面看一下，看有没有埋伏在里面，有没有东西被动过的迹象。好，那在那一年，我在河南郑州、哦。那因为我小时候是在台湾的高雄长大啊，高雄算是一个就是比较炎热的。城市啦，也蛮温暖的，所以我对郑州就到冬天很冷的气候，其实我是不太适应。然、啊、因为当时经济比较拮据嘛，这个经济拮据的事情，我应该会在另外一篇当中去提到，我去解释为什么当时经济拮据。好，那我就是没有钱吃什么比较营养的东西，我大概一餐就是十到十五块人民币买一个叫做盖浇饭，这有点像烩饭吧，嗯，大概可以这样理解，就就打发掉。那、啊、有的时候生病，嗯、呃，天气不适应，然后吃的东西也不是很够营就我尔会生病嘛。但是生病是有点可怕的啊、哦。呃，我不是说整体的医疗环境一定不好，但是刚好在当时我去到的某些小诊所哈、哦，去门看病真的很恐怖。现在回想起来还是心有余悸，觉得去门看病好像被严刑拷打一样。好啦，那反正在后来有一次我生了一场重病、哦，那在这场重病当中就发,了發生了一件让我永生难忘的事情。啊，这个事情是什么呢？我应该在下一次的节目再来跟大家分享这个事情。你听完如果有兴趣，你也可以在底下留言，再看当时是发生了什么事情。好，好那最后啦，我要跟大家讲一下，主管区大家可能以为说，哦、我去入入公司上班是，是主管是大陆人，所以对我很坏。其实并不是哦，主管区是台湾人，并不是大陆人。那我希望大家千万不要天真的以为说，啊，去到大陆我就以为说，啊、呃，人在那个。海外那、啊、台湾人一定会帮助台湾人，我、哦、这没有一定会发生的、哦、哈。有时候在跟我的经验来说，就是在海外来说，呃，会坑害台湾人的不是别人，正是台湾人。那你说温老师，你这样逻辑是,是代表说台湾人在海外都不会互相帮助？哎、欸，也我也不是这个说法啊、哦，我是说会帮助台湾人的台湾人也是有。好、哦，我真的在。那个时候我也遇到一些台湾人，也是有帮助过我。其实我是想要跟大家讲，就是说事情是没有绝对的啊，不要想用一个很简单的逻辑能够走遍天下。好，没有说一定台湾人就一定会害台湾人，不是，也不是说台湾人一定就会帮台湾人，这也不一定。好，反正这种事情都是有可能的。那人心是很复杂的，因为我常常遇到有些人就说，哎，这世界为什么人要那么复杂呢？人可不可以活得单纯一点？啊，当然我也很希望人活得单纯一点，但这个事情不是我们。这么想，事情就可以这么发生嘛？好，那世界自有世界自己的去向，不是我们一心想的世界要变单纯，世界就会变变单纯。好，我们必须很如实的认清这个事实，这个世界本来就是很复杂。那你越早认清这个世界是复杂的，那就可以少掉一些坑嘛，你就不会。用一些很简单的逻辑，就是想啊，这个人在骂他，他也一定讨厌他。既然他讨厌他，我在他面前说他的坏话，应该是可以放心的。<笑>没有没有没有，事情真的没有那么单纯。好，那既有这个故事呢，跟大家聊聊我的往事。那也顺便跟大家啊，不要说教啦，哈，就是聊聊社会学。因为我觉得其实社会是个学问啊，在社会上打打转啊哈，在社会上走跳哈，其实要懂一些社会学。那这个社会学其实学校是学不到的。那搞不好。呃，你的父母也不一定有机会教到你这些事情，好，就是你要出去社会跟人家互动哦，产生一些交流碰撞，然后有时候就是跌倒你才会领悟这些事情。但是说说真的，我觉得如果说在成长过程当中能够有一个长者，可能在社会上的前辈，能够多教教我们一些事情，这些就社会学了哈，我觉得真的可以让自己。呃，少走一些玩路，甚至少碰上一些危险啊。比如说，如果在我去呃，人家公司上班之前，假设有一个可能商场的前辈啊，然后然后跟我讲，哎，你出社会要小心哦。呃，如果跟同事聚餐，好，如果有人呃在聊某个主管，你千万不要表态说你讨厌他。好，也不要特别表态，你支持他，就是尽量保持中立的立立场，就是明哲保身啦、啊。我觉得如果早一点我，我我意识到这个事情的话，我可能就不会落得当时那么个下场，就是要活那么提心吊胆，还要提防主管想要坑害我，<笑><笑>对不对？好，而且其实出门在外就是安全真的很重要了哈。那有的时候，嗯，这有的时候很多事情说来话长哈，可能也不是在这一集可以讲得完。好，就是。怎么样在一个职场上？因为我觉得我之前犯了一个错，就是我一心只想把事情做好，那导致自己行事做太太刚硬啊。那你知道那个有一种说法，就是一个人活得太刚的话，就会容易被折断。好，所以人有时候要学会柔软，但是柔软又不是说相怨，也不是说狼狈为奸，就是我们怎么样取得一个折中的平衡，就是在把事情做好与把人做好这个之间取得一个平衡。我们。不要为了说，呃，迎合主管、迎合上级，然后做一些就是，呃，很缺的事情，这也不要。但是也不要一心只想说，嗯，我就是觉得把事情做好就是对的哈，只要能把事情做好，那就是遇到任何人我都不怕，我都直言不讳。呃，历史上这种这种人啊，多半没什么好下场。不是说在在在自古以来哈，没有几个人是能够。一心只想把事情做好，然后不怕得罪任何人，然后这样的人下场还还没问题的啊，真的不多。好，那今天这个故事就跟你分享到这边，我不知道你听得怎么样啊？如果觉得有点启发，还不错或怎么，呃，有任何想法啊，或者是在这个节目底下，好、啊、按个赞，好、啊、或分享，都会让我蛮开心的，好吗？我们下次见喽、哦，拜拜。